0: El mismo entrevistado le dice al conductor, eh, como te acabo de decir, como acabo de mencionar, ¿y eso por qué ocurre? Porque
1: Que ese silencio incómodo se convierta en un pretexto para conversar y aprender más sobre el mundo de la radio. Aquí comienza El Bache. Hablemos de radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de... El Bache Hablemos de Radio, y en el episodio de hoy vamos a conversar sobre la redacción y la locución informativa. Ahora, para entrar en contexto, tenemos que identificar que todo medio de comunicación tiene distintas funciones. Puede ser la de informar, puede ser la de entretener, puede ser la de educar, por ejemplo. Entre algunas otras que también podrían definir o algunos académicos pueden definir también. Ahora, el propio UNESCO, como con fines comerciales, de publicitarios, por ejemplo. Pero un medio de comunicación puede ejercerlo una, una sola función o más de una. Cada medio es, o cada empresa de comunicación tiene la legítima elección. Ahora bien, a partir de ahí, cada medio de comunicación, hablemos por ejemplo la televisión, eh, los periódicos o la radio, tiene sus características propias. Por ejemplo, para... El espectador de televisión tiene el recurso eh, visual, las imágenes, el video y también complementado con el audio. Para el lector, para el público lector, tiene la posibilidad de releer cualquier parte que y en, el, en el momento que desee, ya sea en el físico o en digital. Pero para el oyente de radio, necesariamente tiene que estar utilizando solo el sentido del oído, compartiendo la atención con otras actividades y tiene que estar pendiente también, de cierta manera, no al 100%. Entonces cada medio tiene sus propias características y eso ¿a qué eh, conlleva? Conlleva a que el comunicador tiene que saber estas características para poder construir un mensaje a la medida del medio a la medida de las características de este y del público al que se dirige. Porque si no, el mensaje no va a ser exitoso. Y para que esto ocurra en una radio, por ejemplo, informativa, hay dos roles muy importantes, claves, para que el mensaje sea exitoso. Exitoso en el sentido que la construcción de tu mensaje, de lo que dices y, o de lo que escribes, tendría que ser necesariamente eficiente en, si tú dices A, que el oyente entienda A. Eso es lo básico. Entonces hay dos cargos muy importantes, el del redactor y el del locutor. Por un lado, el redactor es un comunicador de formación, tiene que conocer toda la información y también tiene que plasmarla de una manera tal que sea de fácil comprensión y retención para el oyente. Recordemos, solamente se recibe el mensaje por el oído. Ojo con ello. Por otro lado, el locutor tiene que ejecutar e interpretar de una forma muy precisa ese texto y sin errores, para no distraer, para no generar ruidos en la comunicación. Entonces, ambos puestos, ambas funciones, a veces ejercidas por una misma persona, están relacionadas por lo general quien locuta no es el redactor entonces el redactor es en otras palabras quien tiene que escribir pensando en que el locutor lo va a decodificar de manera correcta y sin equivocaciones el redactor tiene que trabajar para el locutor entendemos que el contenido debería estar libre de ambigüedades o de elementos que dificulten la pronunciación del locutor el locutor también tiene su técnica tiene sus buenas costumbres sus buenos hábitos para poder plasmar oralmente lo que está redactado cuando hablamos de de redacción y locución informativa no cabe duda que es fundamental la credibilidad y la seriedad del programa o, o del mismo medio no está en tela de juicio, siempre hay que construir éticamente la credibilidad y la seriedad de un programa o, de, o del medio de comunicación entonces de aquí surgen algunas preguntas ¿redactar para un medio escrito será suficiente para redactar para radio? ¿es lo mismo redactar para un periódico que para un programa radial? por otro lado, en este ajetreado ritmo de trabajo de una radio informativa ¿Los errores de locución son comunes y justificados? ¿Es una labor tal vez netamente empírica o, o necesita de una formación? ¿Es clave la formación? Estas y más interrogantes respondemos junto a nuestro invitado de este episodio de El Bache. Él es un hombre de radio por décadas, conductor de formato musical en la época dorada peruana. Desde hace varios años se destaca como redactor y locutor informativo en la radio más importante RPP Noticias aquí en el Perú. Y hoy en El Bache estamos, tenemos como invitado a Carlos Montalvo. Bienvenido, Carlos.
0: Muchísimas gracias por la invitación y contento de poder compartir con ustedes, con los seguidores y reencontrarnos también porque hemos trabajado juntos hace
1: algún tiempo y de verdad muchísimo gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Carlos, en la actualidad, muchas instituciones educativas, superiores, universitarias, tienen en sus mallas curriculares estos cursos que primero tienen un acercamiento a la televisión, por ejemplo, también a la prensa escrita y en cada uno de estos medios existe una forma de escribir para la televisión, de escribir para la prensa escrita, para los portales web. Pero cuando nos habrá pasado, porque tú también eres docente universitario desde hace muchos años, cuando recibimos a estos estudiantes que ya han aprendido a escribir para televisión, que ya han aprendido a escribir para, para prensa pero queremos enseñarles a, a escribir para radio, que es un medio particular con ciertas características de, de, para transmitir la información o el mensaje. Existe cierta dificultad o eh, paradigma, ¿no? como que ya están programados para, para, de cierta manera y es eh, todo un reto, pero un bonito reto formarlos para escribir para radio, que es algo distinto, pero también eh, refrescante cuando lo logran hacer. Desde tu experiencia, de tus amplios años de experiencia como redactor y locutor de noticias, o en este caso informativo, ¿cuáles serían esas características que tú consideras indispensables que todo comunicador tiene que tener para redactar para este medio radial?
0: Claro. Eh, bueno, netamente hablando de radio, sí necesitamos que el mensaje sea directo, que sea claro y, y que sea rápido. ¿no? Eh, directo porque cuando uno le da mucho rodeo a la información y la presenta de esa manera, el público se puede distraer y finalmente termina no entendiendo lo que queremos indicar. no Ahora, eh, ser claros, por supuesto, no este, hay que indicarle rápidamente lo que queremos, cuál es la información que queremos darle a conocer. Hace un tiempo eh, publicó un, un autor un resumen de un estudio que él había realizado acerca de la cantidad de palabras que se que se podían emplear para que las personas puedan entender el mensaje. Entonces, este autor ha publicado un libro, dentro de los varios que, que ha hecho, pero este libro estaba dedicado justamente a la redacción de informaciones. Y él decía, pues, que a menor cantidad de palabras, ma mayor es el entendimiento del público, ¿no? Y eso es lo que también aplicamos en la radio, ¿no? Si es que lanzamos una información vamos a emplear la menor cantidad de, de palabras posibles para que el oyente entienda y no confunda la información que le queremos dar a conocer. ¿no? Y también el, el, el oyente, la persona que, que, que sigue las informaciones o las transmisiones por radio, está acostumbrado a que quiere la información de inmediato, ¿no? sin rodeos, y eso es lo que se hace en radio. Ahora, esa es una de las características que tenemos dentro de radio de lanzar la información rápida, inmediata y clara. no Eso es lo que podría comentar con respecto al manejo
1: de las informaciones en radio. Dos eh, datos importantes que se rescatan de lo que acabas de comentar. Primero, la cantidad de palabras por oración, entiendo. Es decir, pocas sí. palabras por oración para que solamente se emita una idea por oración, que debería ser lo lógico, claro. lo, el sentido común, pero que quizás los que arrastran el tipo de redacción de otros medios, eh, les cuesta un poquito, pero tampoco yéndonos al otro extremo, al que yo le llamo el escribir como Tarzán, ¿no? el, el comerte las preposiciones, claro. eh, sino algo entendible como normalmente nos podemos comunicar, pero comunicando una idea por oración. En mi caso, yo recomiendo eh, cuatro o cinco oraciones por párrafo. No sé cuál es tu estilo o la forma en que en RPP Noticias, por ejemplo, suelen redactar. Bueno, por ejemplo, para el caso de radio, se estila que las, la redacción
0: de informaciones sea lo más corta posible, ¿no? este, que la nota sea en todo caso la, la más corta posible. ¿no? Eh, si hablamos de titulares, eh, los titulares sí definitivamente tienen que ser cortos, la, la idea es que sean de una línea, una línea y media, y que no excedan ese, ese límite para evitar confundir al oyente, ¿no? siempre recordando esas claves este, principales del periodismo, qué, cuándo, dónde, por qué, obviamente eso siempre tiene que ir dentro del párrafo del titular y también la fuente, que es importante, ¿no? A veces algunos compañeros evitan, sobre todo los alumnos mayormente, que evitan mencionar la fuente o en todo caso olvidan mencionar la fuente, ¿no? No así lo que ya estamos en la práctica cotidiana, ¿no? Pero sí muchos alumnos, que me ha pasado porque como bien dijiste, estamos dedicados a la docencia también, entonces tenemos contacto constantemente con alumnos de, de los últimos ciclos, pero que por algún motivo siempre olvidan citar la fuente, ¿no? Y ese es un tema muy importante que debemos tener en cuenta. Eh, hace algunos años, unos cuatro o cinco años más o menos, tuve la suerte de participar en una, eh, una cita que daban este, periodistas del Clarín de Argentina eh, y ellos eh, recomendaban muchísimo... El utilizar, por ejemplo, dentro de un texto informativo, en el primer párrafo, la noticia y la fuente. Y hacían mucho hincapié en este tema porque luego también yo me di cuenta que tenían mucha razón. ¿no? Normalmente uno se involucra siempre con la información que ve al comienzo. ¿no? Lo que uno ve al comienzo es el primer párrafo de, de la nota informativa. Eh, y si ahí está la fuente, que yo califico que está buena, y si la información corresponde, entonces, este, me voy a seguir involucrando con el tema, ¿no? Pero si yo veo la pri el primer párrafo y luego eh, la fuente no aparece, yo podría tener dudas de que esa información sea valedera o no. Por eso creo que esa recomendación que nos daban eh, los eh, colegas del Clarín era muy importante, ¿no? El siempre en el primer párrafo utilizar la noticia y la fuente y ya luego eh, comenzar con las descripciones posteriores, eh, secundarias, en los siguientes párrafos, ¿no? Pero básicamente lo que quería hacer hincapié en la pregunta que me hacías, las notas informativas en, en, en radio se eh, trabajan con un promedio de tres párrafos, exagerando de cuatro, porque eh, se han dado estudios, se han hecho estudios, donde se nota que el público no resiste eh, informaciones muy extensas. Entonces se trata de brindarle al público la información clara, precisa, directa y corta para que la pueda entender, ¿no?
1: Estás escuchando El Bache, una pausa y seguiremos hablando de radio. Las Rutas de Eric, Conectando Paladares. Peruano que se respeta, conoce los mejores secretos de la comida peruana y también escucha el mejor podcast de nuestra cocina. ¿Sabes cuál es? Las Rutas de Eric. Búscalo en tu plataforma favorita. Las Rutas de Eric, Conectando Paladares. Si te apasiona el guión y el mundo audiovisual, refuerza tu pasión en talleres 100% prácticos y en tiempo real. Inscríbete en el taller de guión de Input Capacitaciones. Búscanos en redes sociales como Input Capacitaciones. Hola, soy Mateo. Les cuento que mi papá tiene un podcast en el que habla sobre su feliz vida desde que yo
0: nací. Se llama Papá con Todo. Van a encontrar historias divertidas, algunas conversaciones con otros papás bien chéveres y mi participación especial, obvio. Ya papá,
1: te toca. Hola, yo soy Sergio y para mí participar activamente de la crianza de mi hijo es fundamental. Si quieren conocer mi visión de la paternidad, busquen y escuchen Papá con Todo en su plataforma favorita. ¡Nos escuchamos!
0: ¡Y no olvides suscribirse!
1: Seguimos en El Bache. Hablemos de Radio. Claro, y no es por hablar mal del público, sino porque el oyente de radio está haciendo otras actividades... Y capturar o mantener su atención es bastante complicado, es todo un reto para quienes hacemos radio. Entonces se justifica que sean pocas y precisas, y precisas cantidades de párrafos, entonces entiendo. Perfecto. Precisamente justo lo,
0: lo, lo que acabas de decir, este, David, eh, cuando uno escucha radio, generalmente, muy bien lo he dicho, está uno haciendo otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo soy taxista, eh, estoy haciendo mi trabajo cotidiano, me estoy acompañando con la radio pero no estoy con mi atención total a la radio. ¿no? Entonces, si, si la radio se demora en darme la información, yo imposible que siga pues, todo ese contenido. ¿no? Entonces quería hacer hincapié en ese tema que acabas de mencionar, David.
1: Atención relacionado a la retención. O sea, ambos están muy ligados y eso es lo que siempre tiene, tiene que tomar en cuenta un redactor para radio. Ahora, en este caso en particular, tenemos o tienes el privilegio de ser redactor, tener una formación en comunicaciones y aparte también de ser locutor ya quien quien ha comenzado a escucharte en esta entrevista y quien no te ha escuchado que, que espero que, que, que sean pocos quien no te ha escuchado ya en RPP Noticias quién eh, eres redactor y locutor que es algo eh, interesante un perfil bastante completo en tu caso pero que no es el caso no es la mayoría normalmente es un redactor que escribe para otros locutores no pero como estos son dos roles Dentro de toda una lista larga de, de un proceso, de un flujo de trabajo donde participan el editor, el director periodístico, los productores de cada programa, los conductores y los propios locutores ¿Cuál es esta dinámica en el día a día? ¿Cuál es este flujo que sigue una noticia desde que ocurre un incendio hasta que es emitido por el locutor? ¿Nos podrías acercar a este, a este día a día, por favor?
0: Claro. Mi función comenzó en la radio informativa como locutor. Yo tengo una formación inicial de locutor, pero también este, una formación de comunicador y de periodista, porque también este, he tenido formación universitaria. ¿no? Y gracias a eso es que, digamos, he podido alternar las dos, eh, los dos oficios y, y bueno, que, que ahora en la actualidad se ha vuelto ya común. ¿no? Eh, hace unos cuatro o cinco años atrás... Todavía había diferencias entre lo que hacía el redactor y lo que hacía el locutor. Como bien dices, este, David, el redactor preparaba la información para que el locutor la lea, ¿no? Entonces, eh, ahí también había un choque porque a veces el, el locutor eh, revisaba el texto y de repente a él le parecía que debía suprimir alguna palabra, algún eh, artículo, eh, etcétera Y entonces este, se generaba un choque entre el redactor y el locutor, ¿no? Pero eso eh, cambió un poco y también de acuerdo a las circunstancias porque eh, en el tiempo, eh, eh, por ejemplo, en Argentina existe un término que todavía no usamos acá, pero seguro que en algún momento lo vamos a emplear, que es el informativista. El informativista es en realidad un locutor y también redactor a la vez, ¿no? que es lo que ahora hacemos eh, yo voy a hablar básicamente de RPP porque es lo que yo conozco eh, netamente, pero me he, me he dado cuenta también de que eso también se está copiando o se está adaptando en otras emisoras. ¿no? Eh, el informativista es una persona que eh, está especializada en redactar informaciones, pero que también tiene la capacidad de poder leerlas, de poder transmitirlas. Y eso es lo que actualmente hacemos en RPP, entonces eso hace que el trabajo de uno sea más completo porque yo ya redacto la información que luego voy a transmitir con mis propias palabras y si hubiera alguna corrección que hacer, la voy a hacer previamente antes de lanzarla al aire. ¿no? Eh, ahora, tú me decías cómo es el proceso de, de tomar una información y luego transmitirla. ¿no? Eh, acá, como bien dijiste, hay un equipo que, que trabaja en conjunto. ¿no? Está el editor, están los redactores, están eh, los reporteros que son quienes van a la calle y transmiten la información entonces el reportero llega al lugar de los hechos transmite la información el redactor que está en la base toma esa información la digamos que la la redacta adecuadamente para luego transmitirla al público no porque recordemos que el reportero cuando llega al lugar de los hechos tiene pues todo un, una cantidad de público alrededor que a veces quizás no no tiene la, la ...la calma para poder, este, digamos, este, ubicar la información adecuadamente... ...colocarla en el espacio correspondiente... ...entonces la lanza a veces con algunos errores... ...y quizás también este, con algunas interferencias, ¿no? Porque a veces el público está alrededor, están haciendo bulla... Eh, ...no dejan que uno se concentre adecuadamente... ...pero ya el redactor en la base, con la calma que tiene... ...y con el espacio también que, que le da el haber tenido esa información ya la puede armar mejor y presentarla mejor al público,
1: ¿no? Es un sí. primer tamiz, ¿no? Es como que lo filtra primero el reportero y el, y el redactor hace un tamizado y, y deja lo, lo más puntual. Pero acá has, has soltado una palabra interesante, ¿no? Con calma. ¿Realmente tiene calma un redactor en cuando temprano o a cualquier hora de un, de un noticiero, a cada hora en este caso en RPP Noticias, cuando se hace un resumen? ¿Es la calma eh, real? No te podría decir que es una calma 100%, ¿no?
0: como la que podríamos tener en este momento nosotros que estamos conversando. ¿no? Eh, obviamente, la, como le dicen, la adrenalina fluye eh, el momento en que esa información está llegando, pero en todo caso, eh, siempre tendrá un poco más de ventaja eh, el redactor que está en la base... Con relación al reportero que está en el lugar de los hechos y que está, pues, este, con eh, 40 personas alrededor, ¿no? Supongamos, como bien dijiste el ejemplo, un incendio. En un incendio tenemos alrededor a, a los bomberos, tenemos a las personas eh, involucradas del lugar que se está incendiando, tenemos a los reporteros de otros medios de comunicación, tenemos al público que siempre está eh, de curioso ahí, tenemos a los, eh, este, al serenazgo, a la policía que llegan entonces te das cuenta la cantidad de gente que está alrededor de uno y obviamente ese mismo espacio que comparte el reportero ya no lo comparte el redactor, el redactor está un poco ligeramente más tranquilo porque alrededor mío de repente solamente estoy yo recibiendo la información, entonces tengo hasta cierto punto eh, la ventaja de tener un poco más de calma con relación al reportero, a eso me refería, no necesariamente a que la calma total, porque eso no, no creo que exista definitivamente, ¿no?
1: Un ambiente más idóneo para, para la concentración y la redacción. Claro, la adrenalina en radio creo que es lo, lo que atrae y lo que, lo que mantiene también a, a los que hacemos radio. Claro. Tú definitivamente en tu formación como periodista, como comunicador y en tu experiencia por todos estos largos años, Tienes referentes, definitivamente ya nos podrás mencionar algunos de ellos, en quiénes te basaste, eh, a quienes admiras, a quienes sigues admirando en la actualidad. Y tú también te has vuelto un referente para redactor, para periodistas y para locutores porque tu timbre de voz es característico, ya lo relacionamos además con, con una radio informativa, la radio líder a nivel nacional, RPP Noticias, y acabas de adelantar hace un momento este perfil o rasgos que debe tener un locutor de noticias, el informativista, eh, trayendo este término argentino, que coincide en algo, también te cuento con eh, la labor que se está realizando hace más de 10 años también en CRP Radios, que si bien tiene emisoras de formato musical, también incluyen en dos de ellas, un micronoticiero, no tiene un área de prensa que tiene un micronoticiero que también forma o tiene en sus filas profesionales con un perfil bastante completo que son redactores, que son locutores, que son editores, no y y en ese sentido creo que se dirige entonces el, el comunicador o el radialista actual y que toda institución educativa debe seguir formando, no debe apuntar ese perfil. Eh, ¿Le falta algo? ¿Qué, qué rasgo o qué habilidad blanda a lo mejor identificas en ti que has tenido que aprender o reforzar para poder ser el profesional que eres en la actualidad? Claro, uno nunca termina
0: de aprender, ¿no? Nosotros, como bien eh, tú también, David, estás en aula, sabes que en algún momento a veces hay alumnos que nos sorprenden y terminamos tomando ese conocimiento del alumno para nosotros también, ¿no? Los de mi edad, nosotros hemos tenido que ir aprendiendo en el tiempo también a manejar eh, situaciones, a manejar tecnología, ¿no? Que es lo que manejan bastante ahora los alumnos. Entonces, por eso es que yo creo que en cada encuentro que hay con los alumnos, eh, no necesariamente nosotros somos los que damos la cátedra. A veces eh, sorprende que un alumno termine teniendo conocimientos que, que, a, que a nosotros finalmente también nos sirven para una posterior clase, ¿no? Más adelante. Pero a lo que iba, yo, por ejemplo, dentro de mi, de mi actividad, que si bien es cierto, eh, yo me dedico básicamente a la redacción y a la locución, y en algunos casos también he tenido la suerte de, de cubrir información como reportero, pero yo podría decir que mi falencia ha sido más en, en el tema de las entrevistas. Las, eh, los temas políticos, sobre todo, son muy cambiantes. ¿no? Por ejemplo, lo que dijo un político hoy, de repente mañana lo cambia. Por ejemplo, ¿no? Un congresista dijo algo en la mañana y en la tarde se tuvo que retractar. Entonces, esas situaciones son cambiantes y hay que estarlas siguiendo constantemente, monitorearlas para saber eh, si hubo un cambio o no con relación a lo que se dijo en la mañana por parte del mismo personaje, lo que en la tarde puede él haber, o en la tarde o en la noche puede haber dicho otra cosa sobre ese mismo tema, ¿no? Entonces, Quizás por eso es que yo no, no, no tengo mucha confianza en los políticos. Eh, yo prefiero temas más, más eh, creo yo que son más impactantes como el tema de la salud, como el tema del de medio ambiente, que finalmente eh, no, no le damos mucha importancia, pero recordemos que el medio ambiente es importante porque con eso estamos preservando nuestra única casa, nuestro planeta, ¿no? pero a veces no le damos la importancia de vida y nos abocamos a temas más de dimes y diretes de los políticos que finalmente después terminan cambiando. ¿no? Quizás por eso han hecho que no me involucre mucho en política y entonces ahí quizás yo tengo esa falencia que eh, a veces es necesaria para todos los comunicadores para poder este, tener más recursos para
1: realizar mejores entrevistas. O es una sana elección también para dormir tranquilo y no, y no <risa> estar tan estresado ni, ni angustiado también en el día a día. ¿No? Eh. Esta es válido es válido estimado Carlos ya para ir cerrando esta conversación que ha estado muy interesante te cuento que en, en, en los distintos episodios de El Bache hablemos de radio hemos recibido a por ejemplo Coqui Salgado de la radio comercial de la hora del lonchecito a, a cada uno de nuestros invitados le les pedimos un consejo final por ejemplo Coqui rescataba algo que le dijo su señor padre Wilmer, Don Wilmer Salgado el tema de que ser auténtico cuando se prende el micrófono, ¿no? en, el, en el tema de compartir, de conectar con el público. En el caso de Blanca Ramírez, también que la, que la tuvimos como invitada, nos habló sobre ser versátil y ser innovador, no copiar. Carlos Montalvo, ¿qué podría complementar, qué podría aportar para todos los estudiantes, los radioaficionados y público en general que escuchan y siguen el bache? Todo lo que acabas de mencionar, eh,
0: yo también concuerdo perfectamente con cada uno de los eh, colegas que has mencionado. Eh, no por algo tienen trayectoria, experiencia, y eso es, es, es este, invalorable, ¿no? La experiencia. Eh, a veces alguien puede tener muy buena formación, pero eh, como que cogea en el tema de la experiencia, ¿no? Para, para mencionar un detalle, yo le agregaría el también escuchar a, a, a los demás, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando nosotros eh, hacemos una entrevista, no escuchamos al, a la persona con la cual estamos eh, conversando. El mismo, el, el, el mismo entrevistado le dice al conductor, eh, como te acabo de decir, como acabo de mencionar, ¿y eso por qué ocurre? Porque no estamos siguiendo al, al entrevistado, ¿no? A veces, de repente, nosotros alistamos unas cinco o seis preguntas y estamos... Dejando que fluya la entrevista y estamos pensando en que voy a preguntar esto y voy a preguntar lo otro Y no estamos escuchando al, al, al entrevistado Por eso habría que agregar, agregarle el tema de saber escuchar a la persona con la que estamos este, conversando ¿no? eh, Eso creo yo, eh, me incluyo dentro de los, las personas que a veces han caído en esa falencia Porque me ha pasado también cuando he tenido que hacer entrevistas A veces por concentrarme en la pregunta que tenía que hacer Dejaba de escuchar un momento al entrevistado y luego ya
1: me perdía en la hilación, ¿no? Perfecto. Aparte también eso refleja que una entrevista es una conversación ante todo, ¿no? Y, y el, el ser interlocutor implica que no solamente el respeto, sino también el, el estar conectado con la otra persona en el tema de la escucha. No solamente es hablar, sino escuchar. Y también de qué mejor manera o qué más importante en un medio sonoro o auditivo como la radio. Carlos Montalvo, te agradezco muchísimo el haber estado aquí en este episodio del Bache. Hablemos de radio y definitivamente tenemos que volver a conversar de este y otros temas. Muchas gracias, Carlos. Gracias, David. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Este episodio de El Bache fue producido por Mari Carmen Rojas, en la conducción David García Granada. El tema principal de El Bache fue compuesto y producido por Franz Márquez. Las cortinas musicales son de Epidemic Sound. La postproducción de El Bache está a cargo de Aurora Estela. El Bache, hablemos de radio.